0: Un heure d'actu avec Serge Carel.
1: Il est le directeur de la radio chrétienne Tahanint à Tombouctou. Abdoulaye Sissé a reçu le prix François Sergi 2021 lors de la formation du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. C'était la semaine dernière à Lomé au Togo. À 55 ans, ce Malien a été distingué, je cite, « pour son action empreinte de courage, son application dans la promotion du vivre-ensemble et sa persévérance dans le difficile contexte de l'extrémisme religieux ». Rencontre avec un chrétien d'origine musulmane qui vit dans un contexte où l'engagement de foi coûte, et peut même coûter très cher. Le Mali est un des pays de la bande sahélienne gangrénée par le djihadisme islamique. Dans ce contexte extrêmement difficile, des chrétiens d'origine malienne témoignent de leur foi et risquent même des manifestations concrètes et publiques de l'évangile en animant une radio chrétienne ou en réalisant des émissions chrétiennes diffusées sur des radios communautaires. Abdoulaye Sissé est du nombre puisqu'il dirige la radio Tahanint à Tombouctou, au centre du pays. Le 26 novembre dernier, il a reçu le prix François Sergi, distribué par Radio Réveil et le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone lors de la cérémonie de clôture d'une semaine de formation. Rencontre avec un homme de radio qui est aussi pasteur et qui explique ce que sa radio propose aux habitants de Tombouctou. Cette interview est réalisée conjointement avec Sandrine Chouanti, journaliste à Canal de Vie Télévision à Douala, au Cameroun.
0: Nos activités c'est essentiellement donc euh, la proclamation d'abord de l'évangile et ensuite euh, l'accompagnement par exemple des autorités au niveau de la sensibilisation, au niveau de du développement. Par exemple euh, la transmission des, des messages, des communiqués, tout ce qui peut aider donc dans la bonne gouvernance, tout ce qui peut appuyer les autorités dans le travail qu'ils effectuent quotidiennement.
1: Et vous êtes très écouté sur Tombouctou
0: On est très écouté et je vais vous surprendre en vous disant que la radio Tahanit fait partie des meilleures radios donc de la région, sinon même la meilleure parce que même les autorités ont l'habitude de nous féliciter par rapport à notre travail et par rapport au sérieux même. Donc euh, du travail que nous faisons.
1: Et ce qui est surprenant, c'est que vous avez la possibilité via votre radio de diffuser toute une série d'émissions, en achetant le temps d'antenne bien entendu, mais sur toute une série d'antennes, de radios du nord du Mali.
0: Oui, bien sûr, au, au départ donc, euh, on ne diffusait que sur notre seule radio, mais nous avons compris que si nous voulons atteindre vraiment les populations, si nous voulons avoir des résultats il faut aller au-delà de la seule radio c'est pourquoi nous avons décidé donc de travailler avec des partenaires que j'appelle des partenaires de diffusion donc nous mettons à leur disposition des programmes donc déjà enregistrés et nous chassons des temps d'antenne aujourd'hui nous avons une quarantaine de partenaires dans ce sens-là pour couvrir à peu près toute la région de Tombouctou où nous sommes écoutés à travers ces radios partenaires.
2: Pasteur Aboulai Sissé, il faut dire que vous êtes musulman mais devenu chrétien aujourd'hui. Parlez-nous un peu, comment a été votre rencontre avec le Seigneur Comment vous l'avez rencontré Dans quelles circonstances
0: J'ai rencontré le Seigneur, j'étais encore très jeune, donc euh, entre 14 et 15 ans. Euh, C'était à l'issue d'une école d'été, euh, comme euh, euh, on en organise... Euh, au niveau des églises dans le nord du Mali, donc avec la mission baptiste euh à, à, à Diré, dans une ville euh, située à, à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Pendant cette euh, école d'été, c'était le pasteur euh, Abdelai Sango, qui était encore, je crois, étudiant. Il n'avait pas fini euh, Yamoussoukro, euh, donc il était venu en vacances. Donc, et... quand vous dites Yamoussoukro, c'est une école biblique à Yamoussoukro Oui. Donc, les... en Côte d'Ivoire Oui, en Côte d'Ivoire, l'institut biblique de Yamoussoukro, où Abdelai Sango, qui est issu de la même église que moi, donc euh, a été envoyé pour devenir plus tard pasteur Alors, alors, il était revenu en, en vacances et puis pendant l'école d'été qu'il organisait, je crois, c'est dans le cadre de ses vacances. Alors, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur et c'est lui qui m'a conduit au Seigneur.
2: Comment est-ce que ça s'est passé Quand vous êtes rentré, comment avez-vous exprimé votre foi
0: Bon, je veux dire, euh, j'ai pas pu exprimer ma foi immédiatement quand je suis retourné. D'abord, il euh, y avait la moquerie de mes amis, euh, qui participaient à la même école d'été que moi. Ah bon? Tu as osé accepter Jésus comme ton Seigneur? Parce que eux, ils venaient juste pour avoir les jouets ou autre chose. Mais moi, j'étais attiré par autre chose. C'était vraiment ma foi qui était touchée.
2: Vous aviez quel âge?
0: J'avais 14, 15 ans. 15 ans. J'avais à peine 15 ans. Mais déjà, j'étais quelqu'un de très calme dès le départ. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup rester dans mon coin en train de réfléchir. Donc, je crois que ce n'est pas par hasard que j'ai été touché comme ça.
2: Comment votre père a réagi
0: Comme je disais, je me suis caché pendant un bon moment. Je n'ai pas révélé ma foi. Il y avait la rumeur, il a entendu, mais puisque il ne me voyait pas fréquenter les chrétiens, donc il ne disait rien. Mais c'est quand je me suis fait baptiser que mon père a appris la nouvelle. Et quand je suis revenu, on a fait le baptême au bord du fleuve. Et quand je suis rentré à la maison, mon père m'attendait avec la cravache. Comment ça s'est passé il n'a pas pu me passer à tabac de façon correcte. Je crois que j'ai reçu au moins un coup et j'ai pu m'échapper. Et là, vous
1: aviez quel âge
0: Non, là, j'étais encore... Vous aviez 15 ans, 16 ans ou vous étiez un petit peu plus âgé Non, là, j'étais c'était à 16 ans.
1: Donc, votre père,
0: Marabou, vous donne un coup de cravache. Puis là, qu'est-ce que vous faites je prends mes jambes à mon cou, donc je disparais. Il a fallu l'intervention des, des amis de mon père pour lui dire non, il faut, il faut aller doucement avec le petit, il faut lui parler. Alors je, je suis revenu à la maison. Je ne sais pas si on peut parler d'éteindre ma foi, mais quand même j'ai mis ma foi en sourdine pendant un bon moment.
2: Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Comment étaient vos relations avec votre père
0: je crois que mon père, même quand il a essayé de me chicoter, c'était parce que c'était pour montrer de la rigueur. Il avait beaucoup d'amour pour moi. Après ces événements, donc, euh, je crois qu'on a commencé à, à nous connaître mieux. Euh, il a compris que j'étais quelqu'un de très sérieux. Quand je m'engage dans quelque chose, c'est que j'avais de, des raisons profondes de le faire. Je ne partais plus à l'église, donc je participais pas à des rencontres de chrétiens. Donc finalement dans son esprit pour moi c'était fini or je continuais à lire secrètement ma Bible je continuais à prier seul dans ma chambre
1: et finalement vous allez même jusqu'à suivre les cours d'une école biblique
0: oui effectivement quand je suis arrivé au BPC comme on dit alors euh, j'ai fait le BPC et puis j'ai échoué une, la, la première année alors j'ai décidé de ne plus reprendre l'école et j'ai fait un concours d'entrée euh, dans un centre, on appelle le centre Père Michel ou un centre professionnel de Nyaréla. c'est une école créée par les catholiques. Alors quand j'ai dit à mon père que je partais à cette école, lui Marabou, il ne comprenait pas parce qu'ils ont dit « Père Michel ». Alors, quelqu'un, un de ses amis lui a dit « Bon, écoute, si ton enfant va dans cette école-là, il va devenir un vrai chrétien et c'est terminé. » Alors, mon père m'a dit « Si c'est comme ça, tu n'iras pas. » Alors, j'ai dit « Ok, je n'irai pas. » J'ai arrêté. Mais après, j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis allé voir le, le pasteur Abdoulaye Sango. Il était euh, au niveau de Radio Elva. Euh, alors, je l'ai dit ah moi vraiment je voudrais approfondir ma connaissance dans les écritures. Il m'a dit OK il y a les cours par correspondance donc les cours Elva voilà. euh, là alors il a commencé les cours Emaeus plutôt. Donc, euh, il a commencé à me donner les cours, je partais les traiter à la maison, je les ramenais et au bout de... Mais là, mois... vous étiez toujours en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas de retour à Tombouctou Non, je n'étais pas de retour à Tombouctou, j'étais toujours en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait un an en Côte d'Ivoire et je crois au bout de six mois ou je sais pas, huit mois, j'ai terminé avec les douze cours, Emmaüs. Et donc, euh, j'ai dit « bon, vraiment, je, je pense que je voudrais aller plus loin encore ». Et là, je me suis rappelé qu'il y avait un institut biblique qui devait ouvrir ses portes à Gao. Alors, je l'ai dit, je rentre au Mali pour aller à l'institut biblique.
1: Et là, comment est-ce que votre père Marabou a pris le fait que vous vous inscriviez dans le cadre d'une école biblique
0: Ça l'a vraiment choqué, parce que déjà, lui, euh, le fait même d'aller dans, dans un centre professionnel, qui s'appelait Père Michel, ça l'a déjà choqué. Et quand on lui dit maintenant que je vais à l'institut public, euh, je peux imaginer euh, comment sa, sa réaction. Mais comme je vous le disais, c'était quelqu'un qui me comprenait beaucoup. Euh, je crois que même la première fois, sa, sa réaction, c'était dû certainement euh, aux autres. Mais après, lui et moi, on, on s'est entendu Il m'a pas, il m'a pas fait de difficultés.
1: Croire
2: qu'il faut se verrouiller la mâchoire en silence à genoux
1: devant ceux qui cueillent plus fort, plus fort que nous. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir aux arrogants oracles? Tendant qu'il fasse pour nous des miracles
2: De honte, les idées
1: tu tiens. Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Nous venons d'entendre Pascal Obispo qui chantait « Chante la rue chante ». Interview aujourd'hui d'Abdoulaye Sissé, directeur de la radio Tahanint à Tombouctou au Mali et lauréat du prix François Sergi 2021. Il nous parle maintenant de la persécution des chrétiens au Mali. Bon,
0: la persécution des chrétiens est une réalité. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, euh, disons simplement en, en 2012, avec la crise que nous avons vécue. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en 2012 Il faut aller peut-être jusqu'en 2011, quand la Libye est tombée. Donc les Touaregs qui étaient derrière avec Kadhafi, qui assuraient la garde de Kadhafi, donc euh, se sont euh, regroupés et je crois qu'ils avaient des promesses de la France euh, qui leur promettaient de leur donner l'indépendance de ce qu'ils ont appelé la Zawad. Quand ils sont rentrés avec armes et bagages, ils se sont installés dans la région de Kidal avec la ferme intention de créer un territoire autonome et je crois en son temps qu'il y a eu des déclarations de certains responsables Touareg qui disaient qu'ils avaient la garantie donc euh, du soutien de la France dans ce sens-là. Et ça, ça
1: bouleverse complètement euh, la politique et la situation
0: du Mali Oui, bien sûr, parce que déjà quand il rentre, ATT avait déjà en son temps demandé... Donc ATT, c'est le président hein, du Mali de l'époque euh, Oui, ATT, c'est Amadou Toumani Touré, donc c'était le président de l'époque. Donc euh, il n'a pas pu avoir le soutien donc des autres pays voisins et Il y avait donc la menace djihadiste et il avait demandé à ce que les autres s'unissent à lui pour qu'ils puissent combattre le djihadisme. Mais les autres pensaient que c'était une affaire du Mali, donc ils ont laissé le Mali seul dans cette affaire.
1: Et en 2012, là, il se passe quelque chose de particulier. Les chrétiens sont persécutés et vous-même, personnellement,
0: vous êtes touché de très près. Oui, parce qu'en 2012, quand les djihadistes arrivent à, à rentrer à Tombouctou, il commence d'abord par piller les services de l'État, il pille les banques, ensuite il commence à piller aussi les lieux de culte chrétien donc partout où il y a des lieux de culte chrétien ils commencent à les piller et d'ailleurs il y a un message où il semble que la liste même des chrétiens il y avait des, des, une liste nominative de chrétiens qui étaient recherchés et qui pouvait être tués si jamais on les retrouvait
1: donc votre église évangélique baptiste à Tombouctou est pillée et quelques jours après euh, ces djihadistes euh, envahissent votre maison
0: oui après avoir pillé l'église donc, euh, ils pillent d'abord la maison du, du pasteur Nock, donc qui était le pasteur principal de l'église. Après avoir pillé sa maison, ils vont chez moi où ils pillent la maison de Fontencomble. Ils ne laissent rien, même pas la voiture qui ne pouvait même pas démarrer.
1: Expliquez-nous quand on dit piller, ça veut dire quoi?
0: Ah bon, quand on dit pied, ça veut dire que ils, ils, ils viennent d'abord, ils ont commencé par euh, ramasser tout ce qui était papier, donc tout ce qui est livre. Donc vous aimez
1: beaucoup lire, vous aviez beaucoup de livres, des livres, j'imagine, de théologiens chrétiens, des livres sur la foi chrétienne, et tout ça euh, s'est emmené à l'extérieur
0: dans la rue. Oui, tout ce que j'avais, en réalité, c'est tout ce que j'avais comme livre, parce que je me suis installé à Tombouctou, pour moi, c'est dans la durée. Donc euh, tous les livres que j'avais d'abord depuis la, la petite enfance, tous mes livres d'études en théologie, tout ce que j'avais comme livre, ma bibliothèque personnelle, donc c'est fort quand même de moins un millier de livres, si ce n'est rien. Alors ils ont tout mis dans la rue, ils ont arrosé avec de l'essence et ils y ont mis le feu. Donc ils ont pillé
1: vos livres et ensuite euh, qu'est-ce qu'ils ont fait
0: du reste de vos biens ils ont pillé les livres, quand ils ont fini avec les livres, maintenant ils ont enlevé tout ce qui est équipement dans la maison, que ce soit les lits, les mat en tout cas tout ce qui est important dans la maison, ils ont chargé dans un véhicule et après ils ont ouvert grandement les portes pour demander aux enfants, les badauds, tout ce qui était dans la rue, de rentrer et de prendre ce qu'ils veulent en disant tout simplement que ce qui appartient aux chrétiens leur appartient et que c'est Dieu qui leur a donné ça.
2: Avant d'arriver chez chez vous, ils sont d'abord passés à votre radio où ils ont carrément tout pillé là-bas. Comment était la situation
0: Bon, au niveau de la radio, avant qu'ils n'arrivent à la radio, un de mes animateurs donc euh, qui n'était même pas chrétien, donc a pris soin de de prendre l'émetteur et puis euh, certains objets d'aller les cacher donc dans une famille. Rappelons-le, c'était une famille musulmane. Oui, c'est une famille musulmane. Et ils ont gardé ces objets-là jusqu'à notre retour. Donc, euh, on n'a rien perdu de, de leur côté. Mais pour le reste euh, de, de, de la radio, que ce soit mon bureau, mon bureau a été saccagé, ils ont tout pris. Là aussi, tous les livres ont été vandalisés, ils n'ont rien laissé. Et au niveau de la régie du studio, ils ont pillé jusqu'à enlever même les prises, donc euh, les prises même dans les murs, même les fils ont été arrachés, donc euh, vraiment euh, pillé de fond en comble.
1: À ce moment-là, vous n'étiez pas chez vous, à hein. la maison, vous étiez ailleurs. Quand est-ce que vous êtes revenu après ce qui s'était passé
0: Bon, j'étais à Abidjan dans, un, dans le cadre d'une formation, c'était même au CFK qu'on a eu la formation. Donc, Et le CFK, c'est le, le centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique. Donc, on était là dans le cadre d'une formation d'une semaine. Alors, quand je suis rentré, je voulais rentrer directement à Tombouctou. Alors, les responsables chrétiens qui avaient déjà quitté la ville m'ont demandé de ne pas aller à Tombouctou et que c'est risqué. Effectivement, la famille a pu se sauver avec juste une valise. Ils étaient déjà à Bamako, donc on m'a demandé de rallier directement Bamako. Et c'est jusqu'en 2013 à la faveur donc de la reconquête que je suis rentré à Tombouctou pour voir de visu tout ce qui a été fait.
1: Donc là, vous vous découvrez euh, complètement euh, démuni, vous n'avez plus rien. Finalement, face à une telle situation, comment est-ce que vous la vivez
0: Est-ce que vous étiez très en colère Vous aviez un, un désir de vengeance Oui, j'étais très en colère. Et je crois que le désir de vengeance m'a même effleuré l'esprit un moment. Parce que je ne comprenais pas que cela puisse m'arriver. Et en réalité, je ne croyais même pas que Tombouctou pouvait être prise. Je pensais qu'il y aurait un petit problème comme en 1991 avec la rébellion de 1991. Je pensais qu'il y aurait quelques difficultés et puis bon, il y aura la reprise. Mais je ne m'attendais pas à une occupation de la ville. Et je ne m'attendais pas aussi à ce que mes biens soient pillés de cette manière. Donc j'étais très en colère, j'étais vraiment très triste pendant une semaine, des semaines. Je ne dormais pratiquement pas, je, je pensais comment me venger d'ailleurs par la grâce de Dieu, à force de prier, de, de méditer, ça, dans la parole de Dieu, j'ai compris que ce n'est pas la vengeance la solution. Qu'est-ce qui a été décisif à ce moment-là pour que vous renonciez à la vengeance Bon, d'abord, il y a la paix du cœur. J'ai vu des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi et qui, qui ne cherchaient pas à se venger. Cela m'a donné une leçon. Deuxièmement... Tout ce que j'ai perdu, le Seigneur me l'a rendu presque au centuple. Bon, à ce moment-là, vous ne le saviez pas encore. Oui, oui je ne savais pas, mais j'ai reçu tellement de bénédictions. Il hein, y, y, y a tout ça. Et j'ai compris aussi que ce que le Seigneur dit est une réalité. Dieu dit que c'est lui qui se chargera de nous venger. Ce n'est pas à nous de nous venger nous-mêmes, mais plutôt, n'est-ce pas, de nous confier à lui. Et je crois qu'en ce moment-là, j'ai compris que moi-même, personnellement, vouloir me venger n'apportera que douleur sur douleur. Parce que je vais devenir un coupable au lieu d'être victime.
2: Un autre événement qui vient euh, comme ça mettre au grand jour les exactions euh, de ces extrémistes musulmans, c'est en 2015 où trois personnes sont tuées devant votre radio.
0: On peut dire que c'est le jour le plus triste de ma vie en tant que serviteur de Dieu parce que en, le 17 décembre 2015, donc euh, j'avais un euh, deux de nos animateurs donc euh, des, des meilleurs animateurs que euh, nous avons avec leurs amis ils étaient dans euh, leur euh, espace de causerie qu'on appelle chez, communément le grain chez nous donc euh, un individu, peut-être deux on ne sait pas, en tout cas sortis de l'ombre, ils ont tiré sur ces enfants-là à bout portant et tuant du coup les trois garçons et ça... Ça nous a bouleversé. Je crois que même les non-chrétiens dans la ville ont été bouleversés par ces événements-là. Et ça, c'est l'événement le plus triste que j'ai vu. Et on sait pourquoi euh, cette personne a assassiné ces trois jeunes? Il y a beaucoup d'hypothèses. Certains ont parlé de, de vengeance. Je ne sais pas en quoi ils vont se venger contre ces enfants-là. D'autres ont dit que c'était une attaque contre la radio. En son temps, j'ai pas voulu verser dans cette euh, assertion parce que je n'ai pas d'éléments euh, qui me poussent à croire que c'est vraiment la, la radio qui a attaquée alors il euh, y a eu beaucoup de, de, de versions je, mais l'enquête est entre les mains de la justice la justice a ouvert une enquête jusqu'ici on n'a pas de résultat mais nous continuons d'attendre mais je ne peux pas dire vraiment que c'est la radio qui a été attaquée mais quand même c'est le corps de Christ c'est l'église qui en a souffert et c'est une attaque contre notre communauté
1: Aujourd'hui nous sommes en 2021 comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien à Tombouctou un chrétien qui est exposé qui parle à la radio qui annonce le message de l'évangile
0: En réalité, vivre à Tombouctou en tant que chrétien est toujours un défi et le pasteur Noc donc, que j'aime beaucoup citer a toujours dit que si Christ n'était pas vrai et que si vraiment tout ce qu'il a promis n'est pas vrai, il n'accepterait pas qu'on l'appelle même chrétien dans la ville de Tombouctou à plus forte raison exercer un ministère pastoral. Et je crois que c'est un défi de proclamer l'évangile chaque jour sur les ondes en tant que chrétien. Parce que si on ne nous persécutent pas de manière visible. Nous sommes persécutés moralement, tous les jours.
1: Vous vous sentez menacé dans votre quotidien quand vous marchez dans les rues de Tombouctou
0: Non. Quand je marche dans la ville de Tombouctou, je ne, je ne me sens pas menacé. Mais je sais que en cas de problème dans la ville de Tombouctou, je ferai partie des premières personnes qui peuvent être ciblées. Parce que chaque fois qu'il y a des, des difficultés, on pense toujours aux Occidentaux. Et dès qu'on parle des Occidentaux, on pense aux chrétiens.
1: Abdoulaye Sissé, comment est-ce que vous voyez votre avenir quand on vous entend raconter ce par quoi vous êtes passé et la situation qui est la vôtre actuellement à Tombouctou, au Mali
0: Bon, je crois que euh, l'avenir pour moi à Tombouctou, euh, J'ai beaucoup, beaucoup de craintes, J'ai des peurs
1: Oui parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure hein, Mais
0: vous avez une épouse Et vous avez une fille Qui a 17 ans Oui effectivement Je ne voudrais pas que Ma famille continue à vivre Dans cette incertitude Mais Quitter Tombouctou Pour aller m'installer ailleurs Pour moi c'est trahir aussi Ma raison d'être parce que je pense que j'ai une mission, c'est de servir, vraiment, euh, je ne peux pas dire, de servir ma communauté en partageant l'évangile avec eux. Quitter Tombouctou, pour moi, c'est comme si j'ai tourné d'eau à la mission à laquelle je suis appelé. Je me suis senti appelé à être pasteur à Tombouctou. Et je vous ai dit dans mon parcours que j'ai fait 7 à 8 ans comme pasteur dans une église à durée. Alors, donc, euh, aujourd'hui, quitter ce ministère-là, parce que il y a l'insécurité, pour moi, c'est trahir vraiment ma mission. Et je ne me vois pas dans ce schéma-là.
2: Qu'est-ce que le gouvernement fait, votre gouvernement fait pour la protection de vous chrétiens là-bas
0: Je peux vous affirmer que notre gouvernement ne fait rien. Parce que lorsque vous vivez une crise, c'est en réalité chacun pour soi. Et depuis 2012, je crois que l'ensemble des Maliens, et en particulier les chrétiens du Mali, Vraiment vivent par la foi Et ne comptent que sur Dieu Pour leur protection Le gouvernement ne fait rien Parce que même quand on voit Les lois qui sont votées Souvent par exemple Je donne juste un exemple Quand on décide par exemple des élections On choisit un dimanche Pour aller voter Tout le monde sait que le, le, le dimanche Les chrétiens vont à l'église Alors quand on a des formations On choisit un dimanche un chrétien. les concours d'entrée à la fonction publique on le fait les dimanches comment est-ce que les chrétiens vont se retrouver ce jour-là pour aller s'inscrire ou faire le vote ou bien le concours donc le gouvernement ne fait rien, on ne peut pas compter sur ce gouvernement-là et je crois que c'est la grâce de Dieu c'est vraiment si on peut se demander vraiment prier pour que vraiment Dieu ramène la paix dans ce pays-là mais on ne peut pas compter sur notre gouvernement. Abdoulaye Sissé, directeur de la radio
1: Tahanint à Tombouctou au Mali, était l'invité d'un air d'actu aujourd'hui. Rappelons que cet homme de radio et ce pasteur a reçu le prix François Sergi 2021, une distinction distribuée pour la troisième fois en hommage à un ancien journaliste de Radio Réveil, l'association qui chapeaute Radio R. Cette interview était conduite conjointement par Sandrine Chouanti, journaliste à Canal de Vie Télévision à Douala, au Cameroun, et par Serge Carrel de Radio Air. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres éditions d'un air d'actu, ne manquez pas de visiter notre site web radio pour aujourd'hui, notre voyage africain se termine. Madame, Monsieur, merci de votre intérêt. Merci aussi à Aérold d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.